0: Hallo, heute geht es um Zirkuspädagogik, beziehungsweise genauer genommen um das Konzept der Zirkuspädagogik. Heute besprechen wir also die Ziele, die Strategien und Maßnahmen und die einzelnen Fördermöglichkeiten, die es in den einzelnen Zirkusbereichen gibt, beziehungsweise mit den einzelnen Zirkuskünsten. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir hier in diesem Podcast, wie du deine Zirkus- bzw. theaterpädagogischen Projekte schöner gestalten kannst. Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie schon angekündigt, geht es heute um das Konzept der Zirkuspädagogik. Und dafür möchte ich anfangen zunächst einmal mit dem Ziel. Also welche Ziele verfolgen wir in der Zirkuspädagogik? Da wäre die Motorik, die Spiellust, die Kreativität, die Ängste und die Sozialkompetenzen. Unter der Motorik ist, denke ich, ziemlich klar, was ich meine. Also natürlich mit dem mit Zirkus bzw. mit diesen einzelnen Zirkuskünsten können wir die Motorik fördern. Und das ist auch mit eines der Hauptziele der Zirkuspädagogik. Ein weiteres Ziel ist, wie gesagt, die Spiellust zu erwecken. Das heißt, wir wollen unsere Teilnehmenden aus einer Alltagswelt herausnehmen und ja, wie in der Erlebnispädagogik eine Spiellust anregen, um hier den, den Teilnehmenden mehr in, in den Flow mit reinzubringen. Die Kreativität wird nicht nur dadurch gefördert, dass man verschiedene Zirkuskünste hat, sondern das Ziel ist vor allem auch, mit der Kunst an sich kreativ zu arbeiten. Das heißt nicht zum Beispiel einfach stillstehen still und dabei einfach zu jonglieren mit drei Bällen, sondern schon eine Art Komposition hinzubekommen. Also zum Beispiel die Bühne oder den Raum, den man hat, als äh, ja, die freie Fläche, die ganze freie Fläche zu bespielen. Mit den Ängsten meine ich, dass Ängste überwunden werden können. Also der Umgang mit Ängsten ist mit einer der Ziele der Zirkuspädagogik. Das kann zum einen sein, dass wir das Überwinden der Ängste durch einen, eine Aufführung ermöglichen. Eine Aufführung bedarf auch immer, äh, ja, also das Auftreten vor Publikum kannst du dir bestimmt vorstellen. Da haben einige immer auch sehr viel Angst. Und da lernen die einzelnen Teilnehmer damit umzugehen, aber auch, äh, ja, mit einzelnen Zirkuskünsten. Hier sind vor allem Kugellaufen zum Beispiel, wird hier oft mit einer Angst, also da haben die Teilnehmenden oft eine Angst, vor allem Kinder. Und sie hier durch diese Angst zu begleiten, so dass sie die Angst überwinden können, kann vor allem auch ihr Selbstbewusstsein stärken. Das Nächste ist die Sozialkompetenzen. Also ja, wenn ich mit jemandem zusammenspiele, gerade in Partner, also Partnerjonglage oder sowas, da muss ich mich auf den anderen einstellen. Und ich muss auch verstehen, dass wenn ich mit ihm jongliere, dass wenn ich ihm zuwerfe, dass ich die Rückmeldung auch ertrage, dass er zum Beispiel zu mir sagt, du wirst zu hoch für mich oder ähm, du wirst nicht weit genug. Und gleichzeitig muss ich ihm aber auch diese Rückmeldung geben, bitte werfe etwas weiter, ohne ihn natürlich irgendwie runterzumachen, zu sagen, bah, du musst das machen, bah 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 und so weiter. Also das sind so die Ziele der Zirkuspädagogik. Es gibt mit Sicherheit auch noch mehr, die man hier nennen könnte, aber das ist mal so mit der Kern, den ich hier herausgearbeitet habe. Das nächste wären die Strategien und Maßnahmen. Welche Strategien und Maßnahmen kannst du also jetzt konkret umsetzen, um die Ziele der Zirkuspädagogik zu erreichen? Und da wäre zum ersten einmal der Prozess an sich. Also akzeptiere dass Zirkuspädagogik bzw. Ein, ein Kurs immer in einem Prozess abläuft. Und diesen Prozess kannst du nicht vorher planen. Also wir werden nie wissen, das ist übrigens im Theater auch so, wir werden nie wissen, was wirklich auf uns zukommt. Wir werden nie wissen, wie sich alles entwickelt. Wir können zwar planen, also ich mache mir auch immer einen Plan und orientiere mich an diesem Plan, wann ich was machen möchte. Aber mehr als eine Orientierung darf das auch nicht sein, weil damit auch das Individuum an sich nicht berücksichtigt werden kann und die individuellen Wünsche. Und das wäre auch schon die zweite Strategie. Wir haben ein Individuum und dieses mit diesem Individuum, das sollen wir wahrnehmen. Also versuche jeden einzelnen Teilnehmer auch wirklich wahrzunehmen und auf seine Bedürfnisse einzugehen. Und diese Bedürfnisse können unterschiedlich sein. Wenn ich also zum Beispiel merke, ein Kind ist ja besonders zurückhaltend oder ein, ein Erwachsener auch, der, mit dem ich Zirkus mache, der ist besonders zurückhaltend und geht auch ein wenig unter, sage ich mal, dann sollten wir darauf achten, dass diese Person mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und wer ganz viel Aufmerksamkeit hat, dem sollten wir vielleicht dabei helfen, nochmal seine Aufmerksamkeit bzw. seine Hektik etwas herunterzufahren, weil dann meistens die einzelnen zirkuspädagogischen Übungen besser klappen. Das nächste ist der Raum. Wir bilden mit der Zirkuspädagogik einen wertvollen, nein, sorry, einen wertfreien Raum. Wir bilden einen wertfreien Raum. Hier darf sich jeder entfalten, aber gesellschaftliche Zwänge werden hier ja sind hier nicht maßgeblich. Also jeder darf hier etwas probieren und das beinhaltet auch ein wenig, dass man ja, kritische Sachen durchaus sagen darf. Sachen, die einem vielleicht nicht passen, das musst du dann... Auch aushalten können, aber natürlich darf niemals der ähm, ja, die, die, die Grenze des anderen überschritten werden. Also ich darf nicht beleidigend werden oder sowas. Also wenn ich rein rassistisch mich zum Beispiel äußere, dann sollte ich das schon durchaus begrenzen und muss aber auch hier das Ganze begleiten. Und genau und hierfür brauchen wir einfach auch einen wertfreien Raum, weil wir so gesellschaftliche Zwänge, also zum Beispiel Homosexualität oder die Frau oder was auch immer, hinterfragen können und so auch Zirkus, also so auch mit Zirkus zum Beispiel etwas darstellen können oder auch hinterfragen können. So ist es auch möglich, dass zum Beispiel Frauen in der Akrobatik als stark wahrgenommen werden können. Das nächste sind Reize. Wir setzen immer Reize. Wenn ich einen Zirkuskurs mache, dann arbeite ich immer damit, dass ich etwas zum Beispiel, dass ich zum Beispiel ein Diabolo nehme oder dass ich mit Bällen jongliere und einen neuen Trick einfach für mich spiele. Oder ich mein Gegenüber zum Beispiel... Eine Möglichkeit zeige, welchen Trick er jetzt noch machen könnte oder wie er die Beijonglage noch irgendwie weiterführen könnte. Das können wir entweder allgemein machen mit einer Gruppe, dass wir eine bestimmte Übung machen und sagen zum Beispiel, okay, jetzt versucht mal mit dem Zirkusmaterial nicht klassischerweise zu spielen, wie wir das kennen, sondern versucht, das Zirkusmaterial einmal auf eine ganz andere Art und Weise zu verwenden. Und damit spielen wir und damit setzen wir Reize und das äh, fördert auch die Kreativität. Dann äh, für die Kreativität bzw. auch immer wieder neue Reize setzen zu können, um es mir hier leichter zu machen und auch meine Teilnehmenden nicht zu überfluten, ist der nächste Tipp bzw. nächste Strategie, dass ich alles nach und nach auf, äh, ja, freigebe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mehrere Zirkusmaterialien habe und dann sage ich, okay, heute wird nur mit dem bell jongliert, mit den Diablos gespielt und mit dem Stick zum Beispiel. Also das sind jetzt, ob dir das jetzt was sagt oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall mit diesen drei Sachen üben wir jetzt. Wenn wir diese drei Sachen dann geübt haben und wir damit einige Zeit lang gespielt haben, vielleicht auch einen ganzen Tag, das kann sein, dass jeder für sich mal alleine spielen kann. Das kann dann sein, dass ich sage, okay, jetzt sucht euch mal einen Partner und dann versucht man mit eurem Partner zu spielen und so weiter und so fort. Also von alleine zu einem Partner und das kann dann auch eine größere Gruppe sein. Und wenn wir hier jetzt gespielt haben, und dann nehme ich, das Nächste, die nächsten drei Sachen. Also zum Beispiel Teller, ähm, Ringe mit Ringen zu jonglieren. Ähm, diese Teller antreten, wie schon gesagt. Um, und äh, was haben wir noch? Äh, Diablo habe ich schon gesagt. der Da habe ich Diablo oder der jeden Fall noch ein weiteres. Es gibt ja noch genügend andere Zirkusmaterialien, auch wenn mir jetzt gerade nichts einfällt. Ja, vielleicht noch Köln. Und das ist dann das nächste, was wir freigeben. Du kannst auch nur zwei Sachen holen. Der Vorteil an dieser Methode oder die, ja, dieser Methode, dieser Strategie ist halt, dass äh, wir unsere Teilnehmenden nicht damit überladen. Also wenn ich denen jetzt alles Zirkusmaterial hinlege, was, was ich, äh, was sie jetzt ausprobieren dürfen, und dann sind die schnell überflutet. Und das Ergebnis ist dann, Sie holen, sie gehen hin, holen sich zum Beispiel ein, die drei Bälle oder holen sich mal Bälle, jonglieren mit denen ein wenig, merken, dass es nicht so klappt, legen sie weg, holen sie schnell das Nächste. Und dann gehen sie alle einmal ganz schnell durch, merken, dass nichts wirklich so richtig klappt und sind dann fertig und, und bekommen dann ganz schnell Langeweile. Und um denen entgegenzuwirken, ähm, gebe ich immer die Zirkusmaterialien nach und nach weiter oder frei. Und last but not least, das Letzte in den Strategien und Maßnahmen ist die Darstellung. Also, wie kann ich etwas darstellen, also generell auch die Darstellung. Wir sollten unsere Teilnehmenden die Möglichkeit geben, sich darzustellen. Das heißt, ihnen auch eine Bühne eröffnen und sei es nur in der Gruppe, dass jeder zum Beispiel einmal zeigen kann, was er machen kann oder was er heute gelernt hat. Das kann aber auch sein, dass du eine kleine Aufgabe gibst und sagst, versuch zum Beispiel mal unter einem bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Übung eine bestimmte Darstellung hinzubekommen, zum Beispiel eine Kruselnummer. Was ich auch immer gerne hole, ist, versucht mal einen Teil, einen kleinen Teil von irgendeiner Geschichte, bekannte Geschichte zu holen. Ich hole da immer Hänsel und Gretel und da dürfen sie dann einen Teil darstellen, nur einen kleinen dann. sonst wird es oft zu viel. Genau, und das sind die Strategien und Maßnahmen. Das nächste sind die Fördermöglichkeiten. Also welche, mit welchen Zirkusmaterialien kann ich denn jetzt gezielt was fördern? Da habe ich drei Stück für dich rausgeholt. Ich habe absichtlich auf Klaunerie jetzt mal verzichtet, weil das für mich mehr in den Theaterbereich, äh, hineinragt. Und ja, da versuche ich auch noch, also will ich auch noch eine Podcast-Folge drüber machen und auch einen Blogbeitrag. Das Thema heute findest du auch in meinem Blog wieder nochmal runtergeschrieben alles und dann kannst du dir die einzelnen Sachen auch noch einmal schriftlich dir anschauen. Ja, auf jeden Fall die drei äh, äh, Materialien, die drei Zirkusdisziplinen oder Künste, die ich jetzt rausgesucht habe, ist Akrobatik, Handgeschicklichkeiten und Balance beziehungsweise nennt man auch Äquilibristik. Und wir beginnen mit der Akrobatik. Mit der, also Es sind jeweils immer drei, drei Fördermöglichkeiten, die ich für dich rausgesucht habe. Und bei Akrobatik ist das zum einen der Respekt. Also wenn ich Akrobatik mache, gerade Partnerakrobatik, davon gehe ich jetzt mal aus, dann sollten wir natürlich viel Respekt haben, wenn wir auf unser Gegenüber draufgehen. Also wir machen zum Beispiel eine... Pyramide und dann krabbeln wir ja auf die andere Person drauf. Und ich erlebe immer wieder, dass unser gegen also dass dann irgendwann im Laufe des Kurses das zu so einer Selbstständ also dass es selbstverständlich wird, ja dass ich bei denen drauf gehen darf und dass er so Objekt zu einem Objekt wird, mein Akrobatikpartner. Und das sollte natürlich nicht sein. Und deswegen sollte ich immer mit viel Respekt da dran gehen, denn es ist immer ein, ja, ein Körper. Und damit das Ganze auch wirklich gut passt, brauche ich natürlich ähm, eine gute Beziehung. Also wenn ich nur durch eine gute Beziehung mit meinem Gegenüber, habe ich auch den Respekt, auf den drauf zu gehen. Und wenn ich den Respekt nicht mehr habe und ihn verliere, dann geht auch die Beziehung weg und damit auch das Vertrauen. Und das sind einfach ganz wichtige Sachen. So, das bedeutet, wir fördern mit Akrobatik einmal den respektvollen Umgang miteinander. Wir fördern Beziehungen, weil wir uns wirklich auf das Gegenüber einlassen müssen. Wir müssen ihm vertrauen und wir müssen uns in ja, ein Gleichgewicht bringen. Und das Dritte ist Körperhaltung. Also wir lernen in Akrobatik unseren Körper besser kennen, wir lernen die Körperhaltung besser kennen, wir haben ein besseres Körpergefühl, wir wissen, wann wir welche Muskelgruppen oder welchen Muskel wie anspannen und wann wir ihn anspannen müssen, um die entsprechende Zirkus- bzw. Akrobatikfigur darstellen zu können. Das ist eine hohe Kunst, bei der viele oft scheitern, beziehungsweise die manchmal eine lange Zeit braucht, um dies zu beherrschen. Denn wenn wir zu stark anspannen, verbrauchen wir zu viel Energie. Wenn wir zu lasch anspannen, hält die Figur nicht. Und darum, das genaue Anspannen der einzelnen Muskelgruppen wird hier geübt in der Akrobatik und kann regelmäßig verbessert werden. Das nächste sind die Handgeschicklichkeiten. Was sind Handgeschicklichkeiten? Nun, darunter verstehe ich alles, was mit den so kleinen Sachen, die mit den Händen gemacht werden. Also Balljonglage, wie ich schon angesprochen habe, das Teller drehen, Diablo spielen, Devastik spielen, all, all diese Sachen halt. Das erste, was ich dabei nennen möchte, ist der Rhythmus. Also wenn ich zum Beispiel mit drei Bällen jongliere, dann sieht diese drei ball am besten aus, wenn ich das Ganze gleichmäßig hochwerfe und fange, also einen bestimmten Rhythmus habe. Und bei vielen anderen Zirkusmaterialien oder Zirkuskünsten ist es sogar notwendig, wie zum Beispiel dem Teller drehen, dass ich einen entsprechenden und guten Rhythmus habe. Das nächste ist die Bewegung. Ich kann mit den Handgeschicklichkeiten nicht nur die Bewegungen meiner Hände üben bzw. fördern, sondern bin durchaus auch in der Lage, den ganzen Körper zu fördern, weil wir ja nicht nur einfach still dastehen sollen und mit den drei Bällen jonglieren sollen, sondern wir uns ja auch in dem Raum bewegen sollen, sprich nochmal Darstellung, was ich vorhin angesprochen hatte auch. Also wir sollen uns in dem ganzen Raum bewegen, wir sollen auf der Stelle zum Beispiel stehen und auf einem Bein stehen, wir sollen knien, wir können alle Ebenen im Horizontal wie Vertikal alles benutzen. Das heißt, vertikal auf der Bühne uns, äh, horizontal auf der Bühne uns bewegen und vertikal, ich kann stehen, ich kann knien, ich kann im Liegen jonglieren. Das nächste ist die Konzentration. Also ich denke, es ist klar, Jonglieren zum Beispiel, aber auch viele andere Zirkuskünste, die jetzt gerade mit der Handgeschicklichkeit haben, aber auch bei vielen anderen, wird die Konzentration gestärkt. Weil ich konzentriere mich nur auf diese eine Sache, nur auf das Jonglieren. Und ja, das ist teilweise sogar so, in einem so starken Maß, dass ich schon aus verschiedenen Übungen rausgegangen bin, wo ich selbst jongliert, Jonglieren geübt habe und ich danach Kopfschmerzen hatte. Deswegen immer wieder auch Pausen machen und immer wieder auch Abwechslung in deinen Kurs reinbringen. Dann das letzte ist Balance, also auch die Äquilibristik, wie ich schon gesagt habe. Da haben wir vor allem die Gleich also das Gleichgewichtsgefühl. Ich denke, das ist klar. Wenn ich auf, einem, auf einer Kugel zu laufen oder ein Rad zu fahren, fördert vor allem das Gleichgewichtssinn. Das fördert aber auch natürlich die das Körpergefühl. Ich habe mehr Gefühl für meinen Körper und kann aufgrund dieser beiden Gegebenheiten, also Gleichgewicht und Körpergefühl, bin ich ganz anders geerdet. Mein Auftreten ist ein ganz anderes und ich weiß vor allem auch, was gerades, gerade stehen bedeutet, also dass ich wirklich gerade stehe. Ich erlebe immer wieder, dass auch Erwachsene zum Beispiel gar nicht wissen, ab wann ihr Körper wirklich aufricht, aufrichtig steht oder sitzt und das letzte ist wie schon gesagt Ängste also mit Balance Sachen kann ich vor allem auch Ängste üben ich kann üben diese Ängste zu überwinden ist auch bei Akrobatik möglich aber vor allem hier erlebe ich immer wieder, dass vor allem Kinder zum Beispiel Angst haben, auf einer Kugel zu laufen, und ich begleite sie dann diese Angst zu überwinden. Gut, das waren auch, das war auch schon die Podcast-Folge. Also wir haben gelernt, welche Ziele wir in der Zirkuspädagogik haben, wie wir diese Ziele in der, mit welchen Strategien wir diese Ziele umsetzen können und welche einzelnen Fördermöglichkeiten wir in der Akrobatik, Handgeschicklichkeiten und in der Balance haben. Diese Podcast-Folge findest du nochmal als einen Blogbeitrag auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Rezension sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.